0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Nosotros vamos en esta linda tarde a seguir, hermano, enfocados en el orden de los eventos escatológicos. Amén, el orden de los eventos escatológicos. Gloria es al nombre del Señor. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Voy a pedirle que a los jóvenes, voy a pedirle a nuestros hermanos que por favor me den unos 30, 40 minutos para yo poder predicar. Gloria sea al nombre del Señor. No quisiera que ninguno de ustedes se perdiera esta palabra tan importante de los eventos que han de ocurrir. Gloria sea el nombre del Señor. Y hemos estado tratando: bendito sea el nombre del Señor. Comenzando a principio de año. ¿Cuántos saben que ya se fue el mes de enero? Ya se fue el mes de enero. Ayer comenzamos el mes de febrero y los días se están yendo así, hermano. Rápidos. Gloria sea el nombre del Señor. Y hemos comenzado este año bajo el tema o el lema de anhelando un avivamiento. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos anhelamos un avivamiento? Cuando ocurre un avivamiento hermano nos acercamos más al Señor y eso es lo que Dios quiere. Cuando ocurre un avivamiento hermano Dios y el Espíritu Santo nos está preparando para ese encuentro glorioso. Y yo le pedía al Señor, y la semana pasada pudimos empezar hablando de este tema de lo que es la escatología. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tú nos estás dando? Y tú nos estás hablando, Gloria a Dios, de este tema eh, de anhelar eh, ese avivamiento. ¿Por qué, Señor? Y una de las cosas que el Señor depositó en mi corazón es que su venida está cerca. Dile de hermano que está al lado, su venida está cerca. Y estas son las cosas que yo quiero hablar con ustedes en esta linda tarde. La semana pasada les di la definición de lo que es la escatología. Gloria sea el nombre del Señor. Y la escatología es la parte de la teología que trata sobre los, las últimas cosas o los últimos eventos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor tales como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y en la semana pasada empezamos con este tema, gloria al nombre del Señor, de lo que va a suceder en el fin del mundo. Amén. Y ya estamos viendo, gloria al nombre del Señor, qué cosa tan, tan importante esta que no hace una semana y ya en menos de una semana hemos oído, gloria a Dios, de otro terremoto más. 7.7 entre Cuba y Jamaica, otro terremoto más que se sintió, hermano, hasta allí en la ciudad de Miami. Las personas salían de los edificios, gloria al el nombre del Señor, pues bajando allí por los elevadores, por las escaleras, porque habían sentido ese temblor, gloria sea el nombre del Señor, y eso creó un pánico, bendito sea el nombre del Señor, y las personas salieron de los edificios y estaban afuera esperando a ver qué era lo que iba a suceder. También, gloria sea el nombre del Señor, eh, eh, vimos eh, la semana pasada que hubo un terremoto en Alaska, hemos visto estos fuegos, que están allí en Australia. Hemos visto los terremotos que han estado ocurriendo allí en Puerto Rico. Y así, hermano, alrededor de todo el mundo. Hubo una noticia que en Albania, es, una, es, es, es un país por allí por la Rusia, si no me equivoco, gloria sea el nombre del Señor, también tembló. Y esto, hermano, pues son señales señales del fin del mundo, gloria sea al nombre del Señor. Y esta es una de las razones por la cual el Señor quiere que la iglesia del Señor, no solamente la iglesia la roca, no solamente la iglesia americana Richview, no, la iglesia del Señor debe de estar a la expectativa de que algo va a suceder, y lo que va a suceder es la venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Y hemos podido, gloria a Dios, a través de de estos mensajes, hemos podido, hermanos, ver el orden de los eventos que han de ocurrir. En primer lugar, como le decía yo hace dos semanas atrás, en el ayuno a los hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Quiere decir que la salvación es gratuita. La salvación no cuesta nada. Usted recibe a Cristo como su salvador. Usted después toma la decisión de bautizarse en agua. Y ahí entonces usted empieza a caminar en este caminar con Cristo. Gloria al nombre del Señor que según la palabra de Dios y como nos estaba diciendo nuestro hermano Cristian el viernes. Dios no nos va a dejar solo no nos va a abandonar él va a estar con nosotros aleluya hasta el fin a su nombre gloria dame un aplauso al señor así que usted no está solo usted está con Cristo Jesús amén y estuvimos hablando que estamos en el tiempo de la gracia la gracia quiere decir favor y merecido amén favor y merecido la salvación no cuesta nada. Dile al hermano que está al lado, es gratuita. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, Dios está haciendo este llamado no solamente a la iglesia, sino a la humanidad. Estamos viendo todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Cuántos han oído del coronavirus? Coronavirus. ¿Cuántos lo hemos oído? Esto tiene allí el Epic Center o el centro de donde se desató este virus, hermano, lo que están dando las noticias allí en el país de China no es lo correcto. Se supone, ellos están diciendo que hay más de mil casos, mil casos que están con personas infectadas con este virus. Y salió un video de una de las enfermeras allí en la China que lo que están diciendo es mentira. Hay más de 90 mil habitantes que están infectados con este virus. Entonces estamos viendo todas estas cosas. Estamos viendo los terremotos. Estamos viendo los rumores de guerra. Estamos viendo la guerra. El Señor nos está a alentar, alertando de que su venida está cerca. Y usted y yo, como la iglesia del Señor, debemos de anhelar ese avivamiento. Porque ese avivamiento nos va a ayudar a nosotros a acercarnos más al Señor. Aleluya. Para que cuando las trompetas suenen, hermano, nosotros irnos con el Señor. A su nombre. Porque sabemos y hemos estado hablando de todas las cosas que van a suceder en el reino de los cielos. Y todas las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Y estuvimos hablando hace semanas atrás de la tribulación. Y de la gran tribulación. Y lo que viene para esta tierra no es nada fácil. Pero el Señor va a levantar a su iglesia ante que todos estos eventos se lleven a cabo en base aquí en la tierra y todo lo que va a ocurrir. Pero ahí yo les di varios versículos que nos muestran, gloria es al nombre del Señor. Y quiero recargar en esto porque hay... Hay religiones que no creen en el arrebatamiento. Como lo decía yo en el ayuno, hay personas que piensan que la iglesia va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. No es así. Hay personas o religiones que dicen que la iglesia va a ser arrebatada a mediado de la tribulación. Pero a través de la palabra de Dios, yo quiero decirte en esta tarde... Que la iglesia va a ser arrebatada antes que venga la gran tribulación. Le damos un aplauso al Señor por eso. Amén. Y damos gracias a Dios porque vamos a, hermano, salir de este mundo. Pero tenemos que estar preparados. Dile, hermano, que está la hay que está preparado. Porque ahora imagínese, hermano, usted está oyendo este mensaje. Y que suenen las trompetas. Y de pronto usted se dé cuenta de que usted no se fue. Porque ha estado viviendo una doble vida. En los caminos del Señor. Ya ha estado viviendo como el Señor dijo. Nuestras vidas las hemos estado viviendo. Vidas tibias. A su nombre gloria. Entonces cuando vivimos una vida tibia en las cosas del Señor. No hermano no aprovechamos o no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Usted está aquí conmigo. No disfrutamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ser caliente, como dice la palabra de Dios. No podemos ser eh, 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 tibios. Tenemos que meternos en el fuego del Señor. Y por eso el Señor nos está diciendo, anhelen un avivamiento. Dile al hermano que está al lado, anhelemos un avivamiento. Ahora, si usted está tomando, quizás ya usted tomó estos versículos, pero quiero yo volvérselo a recalcar. El arrebatamiento de la iglesia, primera de Tesanolicense, capítulo 4, versículo 16. Pero yo quiero que usted vaya ahí conmigo. Porque otra noticia que hemos oído en esta semana es que ha habido una propuesta de paz. ¿Cuántos han oído esto en las noticias? Presidente Trump con el primer ministro de Israel, con los países árabes de alrededor de Israel, están de acuerdo con esta propuesta que ha editado Trump, el presidente de este país. Ahora, todos están de acuerdo excepto los palestinos. Y hay una lucha. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicense capítulo 5. En base a esta noticia que hemos acabado de oír en esta semana. ¿Ya lo tienen hermano? Versículo 1 dice. Pero acerca de los tiempos. Y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que ya yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué dice, hermano? Vendrá como ladrón en la noche. El arrebatamiento, ahí está. El rapto de la iglesia, ahí está. Señor va a venir como que, como ladrón en la noche. En otras palabras, nadie sabrá el día ni la hora. Yo les dije hace dos semanas atrás que hay un individuo que está diciendo que Cristo viene en julio del 2020. Eso es mentira. Nadie sabe el día ni la hora. Solamente el Padre que está en los cielos. Amén. Ahora mire lo que dice allí el versículo 3. Que cuando digan paz y qué? Y seguridad. Esto es lo que se está hablando en esta Noticia Están tratando de llegar a un acuerdo de paz y seguridad allí en el Medio Oriente A través de los años hermanos siempre este lugar ha sido un lugar de guerra Ha sido un lugar donde muchas vidas han muerto Glorias al nombre del Señor dado a las guerras que se han dado Hasta el día de hoy a diario el pueblo de Israel el pueblo de Dios es atacado Diariamente hay misiles que están siendo derribados por las fuerzas armadas de Israel porque tienen una protección, gloria sea el nombre del Señor y esa protección tumba esos mis, misiles antes que den en tierra pero de vez en cuando se escapa uno o dos y esto causa gloria sea el nombre del Señor muertes y serios caos gloria al nombre del Señor pues ahora en esta semana, estas dos semanas, han estado tratando de hablar, de hablar de esto que quieren hacer un acuerdo de paz. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Usted está viendo cómo todas las cosas se están dando? ¿Usted está viendo cómo todas las cosas se están dando, hermano? Y Dios le está anunciando a la iglesia, mi venida está cerca. El Señor le está diciendo a la iglesia, mi venida está cerca. Bendito sea el nombre del Señor y usted y yo tenemos que estar listos. Gloria sea el nombre del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y qué dice Iglesia? Y no escaparán. Entonces usted y yo tenemos tenemos la palabra de Dios es nuestra guía. No hay excusa. Dios nos está hablando. Su venida está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo. Dios no nos mete miedo a través de esto. Esto, no es, esto es la verdad. Amén. Quiero decir que usted y yo tenemos que estar, hermano, verdaderamente concentrados en lo que está sucediendo en estos días. Y así estar preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les decía hace dos semanas atrás, como Cristo dijo en una ocasión, dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Déjame decirte algo, papá, mamá, que me estás escuchando, tus hijos se van en el arrebatamiento. Si nosotros que somos adultos no estamos listos, ¿usted me está viendo? Nosotros que somos adultos no estamos listos, nuestros hijos se van. Ahora, imagínese el caos que eso va a desatar aquí en la tierra. El caos que eso va a desatar aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermano, Estar listos? Dile al hermano que está al lado, hay que estar listo. Gloria sea al nombre del Señor. Y el Señor nos ha venido hablando. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual en este momento? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo en tu vida espiritual? Entonces uno se tiene que autoexaminar, ver las cosas que están sucediendo hoy en día. y decir: Señor, perdóname, ayúdame, a acercarme más a ti. Esa debe ser nuestra oración. A diario, Señor, ayúdame a acercarme más a ti. Ayúdame, Señor, a ponerme a cuenta contigo para que cuando las trompetas suenen, yo poderme ir contigo. Amén. Entonces, estas son las cosas que están sucediendo. Hablamos sobre un poquito, nada más sobre la gran tribulación. Hablamos de todas las cosas que están ocurriendo hoy en día. La tecnología, como lo decía el profeta Daniel, ha aumentado. ¿Ha aumentado la tecnología o no la ha aumentado? Ha aumentado la tecnología. Gloria sea el nombre del Señor. Hay veces que yo estoy en mi celular y de pronto me sale como un anuncio o, o me sale eh, como, como ¿cómo pudiéramos decir? Eh, un mensajito, me sale, ¡pap! Eh, voy a coger a mi sobrina. Mi lady está por, por, su, por su casa, quiere saludarla. ¿Cuántos has visto las manitos esas de, de decirle adiós? ¿Eh? O, o cuánto se ha metido en el celular y dice, eh, voy a ver dónde está el hermano Sipio. Es un ejemplo, ¿verdad? Dicen, dónde está el hermano Sipio? Ah, el hermano Sipio está por Richmond. En el celular se sabe todas esas cosas. ¿Estamos correctos, hermano? ¿Usted está, ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Eso es algo que está sucediendo. En cada semáforo ya hay una cámara. Ya hay una cámara. Hay cámaras alrededor de toda la ciudad que están mirando, están velando todo lo que está aconteciendo. Esto es parte de la tecnología que el anticristo va a usar en la gran tribulación. Él no tiene, hermano, gloria a nombre del Señor, amén, él no tiene lo que, lo, que, lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es omnipresente. Eso quiere decir que él puede estar en todo lugar. El anticristo no tiene eso. Esa característica el, el, el anticristo no la tiene. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas van a suceder. Amén. Mire, es tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Dios nos ha venido hablando. Es tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Si hay algo aquí en su corazón que va a impedir esa íntima relación con el Señor. ¿Quién mejor que el Señor para sanar? ¿Quién mejor que el Señor para intervenir en ese dolor que usted está pasando? A su nombre, Gloria. Pero no se vaya a perder, Gloria sea el nombre del Señor, esto que va a ocurrir. En, hermano, lo estamos viendo ya. Entonces, yo quiero que usted se vaya en el arrebatamiento. Dile al hermano que está al lado, vámonos en el arrebatamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ahí estuvimos tratando estos versículos. Primera Tesalonicense 4, 16, 17. Romanos 8, 22 y 23. También. Amén. Allí también estuvimos tratando Primera de Corintios, capítulo, 50, capítulo 15, versículos 51 y 52. Amén. También en Tito. Mira todos estos versículos que hablan, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Tito, capítulo 2, versículo 1, 11 al 13. Amén. La semana pasada estuvimos también tratando sobre el tribunal de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de esto? El tribunal de Cristo. Eso está allí en 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros con comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuáles son las cosas buenas que usted puede decir, el Señor me va a recompensar por eso? ¿Se acuerda el versículo que el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer? Al Señor no se le escapa nada. Quiere decir que cuando usted hizo algo por alguno de sus pequeñitos allá en el cielo, Él lo sabe. Y estas son las cosas que usted íbamos a recibir como recompensa por haber esforzado. Y cuando hemos visto a alguien que ha estado hambriento, le hemos dado de comer. Cuando hemos visto a alguien que ha estado sediento, le hemos dado un vaso de agua. Cuando hemos visto a alguien, gloria sea el nombre del Señor, que ha estado forastero, pues lo hemos acogido en nuestro hogar. Cuando hemos visto a alguien que ha estado, hermano, en una situación difícil, gloria sea el nombre del Señor, le hemos dado lo necesario para ayudar a esa persona, ropa, zapatos. ¿No es eso lo que usted y yo estamos haciendo como iglesia? ¿Usted está aquí conmigo? Entonces Dios nos va a recompensar por cada una de esas cosas estando allí y otras cosas más. Me viene a la mente, gloria sea el nombre del Señor, los dones espirituales. Me viene a la mente los talentos que Dios te ha dado. Si usted trabaja en esos talentos, si usted trabaja en esos dones espirituales que Dios le ha estado dando a ustedes para edificar la iglesia del Señor, Dios te va a recompensar por eso, a su nombre y gloria. Todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, las estamos viendo allí en este capítulo de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Hablamos de las cosas malas la semana pasada. ¿Se acuerdan? En las que quizás nosotros estemos fallando. Ahora tenemos una oportunidad para cumplir con esa. Y esa, una de ellas es la gran comisión. Tenemos la oportunidad de traer a alguien a la casa de Dios para esta campaña. Eso Dios lo ve, hermano. Y Dios lo recompensa. Gloria sea el nombre del Señor. Quizás, quizás, quizás estemos fallando en algunas de estas cosas, amén, amén. Ahora, rumores de guerra, guerras, terremoto, hambre, pestilencia, señales del fin del mundo. Esto está sucediendo. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene, arrebata a la iglesia, la tierra va a ser un caos total. Estamos en el cielo. Como en la iglesia del Señor, estaremos compadeciendo ante el tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar, compadeciendo ante el tribunal de Cristo. ¿Qué va a suceder después? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Ahora, vamos a hablar de las bodas. Vamos a hablar, porque esto es algo, eso es un tema muy interesante. ¿Verdad, Manolario? Eso es un tema muy lindo, eso es un tema que verdaderamente toca nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han ido a bodas? No seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes han ido a bodas? Amén. Yo creo que cada uno de nosotros hemos ido a una boda, a una boda terrenal, a una boda aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hacemos? Las hermanas, ¿qué es lo que hacen las hermanas? Van a Ross a comprarse un vestido. El mejor vestido. ¿Por qué? Porque quieren ir bonita a esa boda. Bueno, para las que le gustan ir a roja, a otras le gustan ir al mol. a su nombre gloria. ¿Pero qué es lo que hacen? Se preparan. ¿Por qué se preparan? Porque quieren llegar allí a la boda. Gloria sea el nombre del Señor, bien vestidas, con sus pelitos arreglados. Con el mejor perfume que tienen en el hogar. Los mejores zapatos. ¿Usted me está entendiendo, Iglesia? ¿Por qué? Porque queremos en agradecimiento a lo que estamos... Hermano, porque una boda, hermano, es la unión de dos personas. Eso es algo bello, hermano. Eso es algo hermoso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dos personas... De diferentes carácteres, de diferentes crianzas, de diferentes backgrounds. Se están uniendo en el santo matrimonio para estar unidos por toda una vida. Como dice, la, como dice, gloria es el nombre del Señor, el requisito, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que es aquí en la tierra llamamos como una boda un casamiento y ese es el amor entre dos personas bueno hablamos de las hermanas nosotros los, los hermanos también de igual manera nos compramos una camisa que nos peguen con el traje si tenemos todavía algún dinerito disponible porque nuestras esposas se lo gastaron todo nos compramos una, un par de zapatos a su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a la boda bien vestido. ¿Ve la tía? Vamos a la boda. ¿Por qué? Porque vamos a un lugar donde vamos a celebrar el amor de dos personas. Y todos vamos hermanos Bendito sea el nombre del Señor. Bien vestidos. Elegantes, bonitos, preciosos. ¿Cuánto más las bodas del Cordero? De Cristo con su iglesia. A la boda hay que llevar regalo, ¿verdad que sí? Hay que llevar regalo ¿Qué es lo que estamos llevando nosotros? A las bodas del Cordero. Nuestro corazón. Seamos espirituales, ¿verdad? Nada de cada de quien aquí en la tierra. Ustedes iban a poder llevar ahí a, a la joven del colero. Pero sí llevamos nuestro corazón. Sí llevamos esas coronas que el Señor nos va a dar. Para entregárselas al Señor. Tirárselas a sus pies. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando entra el novio, oh bendito sea el nombre del Señor, a su nombre de gloria, oh de ese aplauso al Señor. Ahora, en la, tierra, en la tierra, la boda, el casamiento, cuando estamos en la iglesia reunidos, ¿qué es lo que estamos a la expectativa de qué? De que entre la novia. ¿Y qué sucede cuando entra la novia? Todo el mundo se para. En honor a la dama, a la novia. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta linda esta linda tarde. Cuando la iglesia entre, a oh, su nombre y Gloria. El novio la va a estar esperando. Y los ángeles. <tose> baixanda, y los ángeles se van a poner en pies. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Eso va a ser un acto tan lindo, tan precioso, tan hermoso. Aleluya. Y ahí en las bodas del cordero, bueno, nos acaba todo. Esa es la primera ceremonia. Entra la novia, el esposo lo está esperando adelante, el pastor los casas, ese es Dios. El Espíritu Santo es el best man. Entrega a la novia a su nombre. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta linda tarde. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Se acaba la boda ahí? No, que va. De ninguna manera. Después que la novia y el novio ya se casaron, ¿para dónde vamos? para la ceremonia, para la comida, Eri, a su nombre gloria, vamos para la fiesta. Ahora, esa fiesta no va a ser una fiesta de dos o tres horas, ¿ok? O no va a ser una fiesta de cinco o siete horas, como acostumbramos aquí en la tierra, esa boda va a ser una boda de siete años. Oh bendito sea el nombre del Señor. Usted imagínese esto. Gozándose en la presencia del Señor. Usted y yo como la novia de Cristo Jesús. La esposa del Señor. Yo quiero llevarlo allí a la palabra de Dios. A su nombre y gloria. Vaya conmigo Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 7 al 9. Mira, to, mira, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. En primer lugar vemos que la primera palabra es gocémonos. ¿Lo ven ahí? gocémonos. ¿Y qué? Y alegrémonos. Oh hermano, va a ser un momento tan hermoso. Mire, a veces le digo a ustedes que cuando sentimos la presencia del Señor, ¿verdad? Algunos lloramos, a otros se nos eriza el cuerpo, otros sienten paz, otros sienten gozo. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora imagínense estar allí. Alegrémonos o gocémonos y alegrémonos. Quiere decir que va a ser un lugar donde va a ser donde va a haber gozo. Usted está aquí conmigo. Mientras que en la tierra hay un caos total. Usted está aquí conmigo, iglesia. En el reino de los cielos va a haber gozo. Va a haber alegría. Amén. Van a haber fiestas gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque dice han llegado que las bodas de qué del cordero y su esposa sea que dice a su nombre gloria la pregunta en esta tarde es tía estamos preparados ya ahí dice la esposa se ha preparado. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia. Estos son los mensajes que el Espíritu Santo está depositando en nuestros corazones. ¡Eh! Hey, ¡Anhelen un avivamiento! ¡Anhelen un avivamiento! ¡Miren los tiempos! ¡Miren todo lo que está ocurriendo! ¡Prepárense! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Para que podamos participar de esas bodas grandes. Ahora sigue diciendo aquí, versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de qué? De lino fino, limpio y qué? Y resplandeciente, lino fino y limpio y resplandeciente santidad, santidad, santidad o oh, mi alma te adora Jesús o oh, mi alma te alaba aleluya por eso el Señor dice su palabra sed santo porque yo soy santo entonces vamos a estar allí, gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Por qué estamos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente? Porque Cristo ha lavado nuestro vestuario con su sangre bendita. A su nombre, gloria. Quiere decir que ahí no puede entrar cualquier persona. Quiere decir que ahí no puede entrar cualquier gente. Quiere decir que ahí tiene que entrar personas. Que sus vestiduras sean limpias. Sean resplandecientes. A su nombre gloria. Y hayan sido lavadas por la sangre del Cordero. A su nombre gloria. Porque el lino, dice la palabra de Dios, el lino fino es las acciones justas, ¿de qué? De los santos. ¿Quiénes son los santos? La esposa, la novia, la iglesia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado. Dile al hermano que está al lado: Somos bienaventurados. No pierda su salvación, hermano. Hermano, mire para acá: Esto es personal. Esto es personal. Si la esposa no quiere buscar de Dios, busque usted de Dios. Si el esposo no quiere buscar de Dios, hermana, busque usted de Dios. Porque esto es algo personal. Nuestros hijos, cuando crecen, lo único que podemos hacer por ellos es orar. Mientras no se hayan ido de la casa, porque si siguen en mi casa, tienen que hacer lo que yo digo, a su nombre Gloria, Hello usted está aquí conmigo jovencito quieres ganarte el cielo obedece a tu mamá obedécela honrala respétala no estás viendo que lo que ella quiere para ti es lo mejor es lo mejor pero esto es personal la salvación es personal dile a la mano que está al lado esto es personal Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Eso es lo que va a suceder. Señales de ante en fin, el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. te Estoy hablando de lo que espiritualmente va a ocurrir con la iglesia. Si el Señor me lo permite, hablaremos de lo que va a estar sucediendo aquí en la tierra en esos siete años, si Dios me lo permite, más adelante. Ahora, tenemos allí en Mateo 25, capítulo 10, perdón, Mateo 25, versículo 10. Vayamos todos ahí. Esta parábola que nos hace pensar y dice esta palabra que habían diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Y allí en Mateo capítulo 25, el Señor, predicando a las multitudes, decía esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Hum, lámparas. Vamos a parar un momentico y ver. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? La lámpara da luz. Pero si la lámpara no tiene aceite, no puede dar luz. Usted está aquí conmigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El aceite representa al Espíritu Santo. La lámpara donde debemos de echar ese aceite es el corazón. Entonces, de antemano ya estamos mirando que esta parábola dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué dice, ¿qué dice Iglesia? Aceite. ¿Qué tan importante es meterse en el avivamiento? ¿Qué tan importante es meterse y anhelar lo que el Señor nos está diciendo? Anhelar su Espíritu Santo. Anhelar el aceite de la unción. Anhelar el fuego de Dios en nuestras vidas. Esas son las prudentes. Esas son las prudentes. Que querían más. Que tenían su aceite. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Juntamente con sus lámparas. Entonces tenían. cómo pudiéramos decir. Algo al lado que estaban guardando para no quedarse, gloria sea el nombre del Señor, sin aceite. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Avivamiento, avivamiento. Quiere decir despertar. La iglesia está dormida. Dios quiere un avivamiento. ¿Para qué quiere un avivamiento? Para que se despierte. Para que preparemos nuestras lámparas. Y con el poder del Espíritu Santo... Adquiramos el aceite fresco para nuestras vidas. Oh bendito sea el nombre del poderoso Señor. ¡Aleluya! Es tiempo de anhelar ese avivamiento. Es tiempo de anhelar ese fuego del Señor. Ese aceite fresco. Dice que todas se durmieron. Pero a la medianoche se dio un clamor. El día de la hora nadie lo sabe. El Señor vendrá como ladrón en la noche. No me malinterprete, el Señor no viene de noche. Estoy hablando espiritualmente. A ver, no me malinterprete. Pastor, viene de noche el Señor. Si es de noche aquí, en la China es de día. Nadie sabe el día ni la hora. Usted está aquí conmigo. Pero si sí hay que estar despierto. Y eso es lo que el Señor quiere: el avivamiento para que la iglesia se despierte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién fue la persona de la voz? Y a las media noche se oyó un clamor. ¿Quién fue la persona del clamor? ¿Quién despertó a estas diez vírgenes? Ahí está. El Espíritu Santo, que nos está diciendo, hey, anhelen un avivamiento. Anhelen un avivamiento. Y eso es lo que la iglesia necesita. I hope you young people are understanding me. We are longing for a revival. And that's what it means. And we need to long for that revival in order for our hearts to be ready, filled with the power of the Holy Spirit, so when Jesus comes, we can go with him. Anhelar el poder del Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita. El mover del Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita. Y no solamente, déjame decirte aquí en la iglesia, en su hogar, cuando usted tenga su tiempo devocional, cuando usted se tire de rodillas, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, haga un tiempecito para orar. No se afane, por favor. ¿Será que las insensatas estaban afanadas? ¿Que no pudieron ni despertarse? ¿Cómo caen las personas en la cama cuando están afanadas? No pasó ni un segundo y están roncando. A su nombre, Gloria. Porque la persona que se afana es una persona que está cansada. Es una persona que está debilitada físicamente, le estoy hablando. ¿Verdad o no, verdad? Aún en los momentos, mire, hermano. Aún en los momentos tranquilos de esa persona afanada, su mente no para. Está maquinando. Está maquinando. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo va a ser? Y... Por eso cuando cae en la cama, cae muerta, cansada, agotado, sin ganas de ni hablar con la esposa o con el esposo. Mi amor, ¿estás despierta todavía? Yomara, diciéndole, Eri, pero quiero hablar contigo. <risa> es un ejemplo, es un ejemplo. Ya me vi de la otra manera. Pero es un ejemplo. ¿Me entiendes lo que yo le estoy diciendo? Las personas que se afanan, hermano, hermano, llegan a la cama, llegan agotadas. Así que no piense y diga, no, pastor, yo espero que yo me acuesto para entonces orar. Porque si hay algo que el ser humano no puede aguantar es el cansancio. Entonces si usted sabe que usted se queda de, dormido a las nue a la, vamos, vamos a decir una hora una hora que todos nos acostemos a las 11 de la noche. Si nos quedamos dormidos a las 11 de la noche, a las 10, a las 10 de la noche ya es, hermano, apaguemos el televisor, apaguemos el celular. No, pastor, no puedo por qué no puedes apagar el celular? No, porque estoy oyendo las alabanzas. Cántela usted. <ríe> Porque el celular es una traición. Usted está viendo las alabanzas y de pronto dice, ay, déjame checarle Facebook. <risa> Hello. ¿Pasa eso o no pasa eso? Apague todo. Todo apaga El televisor, el celular, apágalo todo. Quiero oír alabanza, cántela. Dios le gusta que usted le cante. Cántelo un coro. En estos últimos tiempos yo tenía en la casa una Alexa humana. ¿Usted no ha visto ese último modelo? La Alexa humana. Ay, mami. Yo le decía, mami. Yo le decía, empezaba yo y le decía, Alexa, cántame, Cristo es la peña. Y por allá empezaba ya, Cristo es la peña. Dios que está brotando. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a tener que decírselo a la pastora, entonces. Pastor, a ver, cánteme ahí un coro. Gloria a Dios. Hermano, si usted se, si usted se recuesta a las 11, si usted se queda dormido a las 11, a las 10 desconecte todas las cosas. Medite por unos minutos ahí en su cama. Medite. Porque oye, ya después de los 40, 50, oye, qué difícil es arrodillarse. Yo tengo una almohada que me trajo mi hermana, así de este tamaño. Y con todo eso, cuando paso una hora, tengo una clase de dolor en las rodillas. Y a veces tengo que sentarme y seguir orando, sentado. Pero lo importante es, hermano, que usted tenga ese tiempo con el Señor. ¿A qué hora usted se acuesta? ¿A las once? ¿Cuántos hermanos se acuestan a las once? Nadie se acuesta a las 11. Oh, déjame ir para atrás. ¿A las 10? ¿A las 10? ¿A las 12? Ustedes son los de la vigilia. <risa> Ustedes son los de la vigilia. <risa> Hermano. Estemos preparados. Versículo 6 dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Qué decía ese clamor? Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No les dije que esto es personal. No les dije que esto es personal. Las prudentes tenían las lámparas llenas de aceite. Las insensatas no. Quiere decir que habían un grupo que tenía sus lámparas llenas de aceite y un grupo que no tenía sus lámparas llenas de aceite. Esto es personal. Mi pregunta es, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara hoy en día? Está como las vírgenes prudentes? ¿Que quieres estar metida en el fuego del Señor? ¿Que anhela su presencia? ¿Que anhela el avivamiento? ¿Que anhela que llegue el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo para llegar a la casa del Señor y gozarte? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Que de continuo estás llenando tu corazón. Mira, hermana, cada vez que hay un, usted llega aquí al servicio, usted se está llenando su corazón. Del aceite fresco. Es tiempo. Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo versículo 9 dice malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras también vosotras mismas perdón pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo vino el esposo ¿Qué estamos aprendiendo hoy en día Hermano, hay que tener la lámpara llena de aceite. Estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Estamos viendo guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencia. Plagas. Esto es una plaga. El coronavirus es una plaga. Esto es una plaga, hermano. Eso es donde llega raza. Que el Señor tenga misericordia de la humanidad, hermano. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor tenga misericordia de la humanidad. Porque donde llega ese virus, acaba con todo el mundo. Si esa noticia es verdad, más de 90 mil personas infectadas. Y eso apenas lleva, que Un mes, un mes y medio, Le salió la noticia. Si más no me equivoco. Tenemos que estar preparados. Gloria sea el nombre del Señor. Pero, pero mientras ellas iban, versículo 10, termino con esto. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.